0: Hello， 大家晚安。2017年的3月28八号，又到了路德之音礼拜二晚上九点到十点 l i f e 直播的时间。我是大迷，已经进行了一百八十六集的路德之音 l i f e 直播了。而我们这位路德协会很重要、很重要的伙伴，他终于来了。他是佑盛和盛一律师事务所执行长，也是路德协会的理事杨惠忠律师。这么多年来，其实我也是最近才有机会在一次路德的活动中，呃，比较清楚、比较近距离的认识会中。但你担任路德协会的理事已经很久了吧？
1: 嗯，这是第八年，第八年、第九年
0: 。哦，对，没错。那。你比我还早认识路德很久很久
1: 。嗯，应该是说路德一开始成立的时候，我其实那时候还是学生那时候基本上我就已经在艾滋社群服务
0: 。你还是学生的时候，也就是呃，在法律法钻研法律的法,
1: 法律系的时候，学生的时候，哦、那时候我就为什么我就说,說会会，但那时候我还没有到路德。嘿嗯。那是因为我接触到了一个具有艾滋的议题，那跟着老师在食物上面处理艾滋的议题，然后那时候学生的时候我就觉得，诶、欸，我应该要对这个艾滋族群有所负担啊，所以那时候我就在啊艾滋族群里的圈子里面哦、喔，然后那时候很年轻嘛，那当然就是以自己唯一的专业就是法律，嗯、就是为感染者来做。资讯，嗯
0: 哼，为什么你觉得那个时候就有那种启蒙，感觉自己应该为这个社群做事？为什么
1: ？呃，其实我觉得这应该都是缘分吧。其实有一个很资深的一位感染者的前辈哈、哦哦，那他也他也那时候跟我聊一聊，他觉得我很特别，因为在那样的时呃学生时代，大家就玩社团嘛，要不然就是吃喝玩乐。嗯嗯那时候，因为我有这样的感动，然后我愿愿意来花这时间吼来做这事情。他觉得他他他他给我的一个说法了哈，他觉得这就是我的负担了，就是我、嗯、这是我人生的一个使命感。嗯，对，他是他这样观察我了。那我觉得好像是原因，是因为因为这么多的弱势族群，为什么我挑感染者？嗯那。我觉得也没有什么特特别去,去描述了。我只能说感染者在在当时啦，我觉得让我很亲身的经验看到，就是他是比弱势还要弱势的的族群嘛。嗯、那毕竟我本身又是法律的专业，我觉得这一块也许法律。毕竟就是在帮助弱势者嘛，那也许在这个我的专业里面的训练，也许可以在帮着族群做一些事情。嗯，所以路德今年成立二十年了，我觉得啊、嗯，我觉得还蛮特别的，<笑>想不到我已经在这个圈子里面其实还蛮久
0: 。哇，所以掐指一算，你说的求学时期。就是大概就是二十年，大概我我们要推算你的年纪啦。那但是我们因为知道你说那时候可以感觉得到感染者是弱势中的弱势，所以是在等于是艾滋的这个议题在台湾刚开始也没几年，所以你那时候就已经开始接触，也甚至于会了解到有些感染者在法律上的处境。
1: 对，没错哦。Oh. 其实很多人前其呃，可能比较新的感染者哦，可能都忘了，其实曾经我们在台湾有血友艾滋这样的一个事件发生。血
0: 友艾滋，其实就是
1: 拜拜尔药厂哈、哦，他们本身、嗯、他们他们有做一种凝血制剂、哦、是呃给白血血友病患，嗯，血友就是他们本身在他们的凝血功能是有点问题，他们所以他们长达一段时间要去做输血，对，但是因为。当时的技术不知道嘛，所以后来发现这个血袋里面其实有艾滋、艾滋、艾滋病毒，然后没有、哦、没有、没有消毒，嗯、然后后来就让呃蛮不少的人吼、哦、在台湾发生就是输血感染的事情。嗯，我就是说这件事情后来就是呃很多感染者有向药厂提出诉讼。嗯，我就是说因为这件事情也让一些法学界老师。那时候也关心这个议题嘛，所以我说我就说在那时候的时代，其实好久了，大概二十年前哎，我都不敢不敢去算我自己的那时候。不过我就是说，那时代你看这么多，因为科技也不太进步，也不知道发生什么事情，然后很多的一些，如果按照现现在的我们的观点来看的话，其实就是善意的，它其实它是一个因为我们都很很多人会标签化感染者，他们就是啊，是可能是有怎么样道德谴责，但是问题是，在那时代会发现，有很多的感染者是因为输血，那本身他们本来就血有病患，本来就已经够可怜了哈、嗯，但是又偏偏又感染艾滋，对、嗯，我就是说那一件事情，我让我觉得说，哎，原来真的世界上里哈里面哈真的。有一些人真的是连要发生的机会，或者是说他莫名其妙，自己本身这么弱势，他怎么会有这么倒霉？嗯，受到这样的一个就是医，算是一个医疗舒适跟伤害了。对，不过後来这件事情，说真的，我有参与了一段时间啊。那当然，当然后来这这件事情有点不了了之。啊、对，但是我很多是故事可以说啦。也许我就先点到我这个过程，嗯嗯、也许。可以让大家知道，就是说，从路德开始，基本上我就在呃艾滋社群里面来做一些帮忙做发生。但然后来陆续自己越来越成熟，然后越来越在呃社群里面有专业上面的提升啊。嗯哼，对，所以还蛮多蛮多呃认识我的感染者基本上都算是比较资深，反而可能比较知。嗯这几年的朋友可能比较不认识我，
2: 对
0: 嗯，可是你还是会在自己的呃律师事务所的这些营业，呃，可能面对接到的案子里面，会是有很某个比率是大家会知道艾滋这方面的纠纷是要找你吗
1: ？呃，其实不尽然的，原因是因为第一点可能跟跟领域还是有关啦、啊，因为本身我的。嗯专业领域是医疗公法，就是医疗医疗领域医疗法里面的公法组。所谓的公法组，就是专门研究呃行政法、宪法这个领域哈、嗯嗯。就像最近的大法官释宪，或者是这都是我们的领域，就是谈行政法跟政府机关或者是国培这一方面、嗯。但是感染者碰到的问题，常常跟公法领域比较不多,不多反而是民刑事的案件比较多。嗯、包括比如说，我们最近在最在吵，就是说。呃，是不是要呃，艾滋感染者去形化的问题啊，或者是那个血液检测的问题？嗯，其实这比较是刑法的领域。嘿嗯哼，所以我就是说，呃，不见得感染者朋友都都知道要来找这一块了，因为而且说这些目前很律师，我在想大概台湾百分之九十将近一。百哈，但不会到百分之百，我不敢讲。但至少百分之九十五吧、嗯、的律师应该都能够接受感染者、嗯。哦，这有点我蛮缺的，原因是毕竟我们的训练本身对这一块人权本来就应该要保障，就好像、嗯、呃最近在谈的婚姻平权的问题啊。包括不管是呃律师或法官，几乎清一色，但是还但是还是有一些人不能接受回避偏见，但几乎百分之九十五的呃法律人都能够接受。所以，我就是说，在这一块，所以感染者不见得一定的，但是很多感染者会跟我讨论或者是一些请教一些相关的一些问题啦、嗯。对，因
0: 为以就医方面，我们有时候朋友常常会。这个很婉转的问看看有没有友善意师的名单，所以如果说感染者在法律案件方面，或许也会好奇，那律师界有没有一份类似这样的名单？可是现在从会中律师您的口中说出来，台湾几乎是百分之百都是、OK、对。但是
1: 呃，像我们在刚刚在进节目之前也有聊过嘛，就是去年呃关于国防大学阿里的这件事情嘛，嗯、那这件事情其实本来。呃，我不太了解这一件事情的后来的发展。不过，因为我比较了解已，已经已经是比较末端了，甚至已经后来呃，阿里败诉的事情了嗯嗯。那，那你刚刚聊到就是律师的部分，那这一件的的的,的承办的呃，郭怡清律师，我本身也跟他很熟了。对，那但是他特别是他，他本身是是女权女权主义者，那本身也对艾滋族群、感染者族群或者是性别。人权都有在做推动，他本身的专长就是婚,、嗯、婚姻诉讼，就家事家事案件、婚姻诉讼的律师。嗯哼。但是他,他接的这个案子是比是国关于行政救济嘛，因为他是因为国防大学，那就是撤销撤销的他的学籍的问题。其实这个就比较像行政法或者是宪法的领域。也就是说，后来他他那边败诉之后，呃，很快的。他跟呃郭郭律师跟周宇修律师就就来请跟跟我讨论一下后来的策略啊该,该怎么走，嗯,嗯，也就是说我还是我觉得都不会不会影响了，因为毕竟都打团体仗嘛，就是说阿丽还可以继续继续找呃郭律师一起合作，哦，来来来提出一些行政救济，但是。呃，不用担心，只有郭律师是不是他在这一块的能力是不足？因为也许我们在律师界，在法律圈子里面，也许互相可以支援跟帮忙。嗯那这件事情后来我虽然阿丽这件事情并不是我打的，可是后来因为周宇修律师他本身啊、呃，他他是受呃疾病管制局的委托来来解释这一个关于这一个案子的的的。的呃，相关的说明跟记者会。那其实周律师他他很常跟我讨论案件啊，原因是因为、嗯、呃，我的我的行政法的案件处理比他多，嗯、对，所以他也毕竟我也我也我我也算他的前辈了，所以他这件事情他也很小心处理，看我该能不能给一些建议。那那时候我也帮忙去发了一些新闻稿，那媒体也当中的参与。所以我要说就是。我一直都没有缺席了，那很多律师都一起来帮嘛。我觉得不,不见得要像像医师，像好,好像只能看特定的科比、哦嗯。我觉得，因为律师、医师的科比可能真的会有专业性的很大的界限。可是律师，我倒觉得这当中我们的互相合作，哈、哦，跟社会议题的参与、嗯，还不是只有打诉讼？可能我们另外的策略是要让民众发现这个议题。哦，那因为我也我也。也我也说，呃，我在当中后来因为发了几次新闻稿，也提供了一些建议，甚至我那时候还有一点还不到强强强势，但是那时候我很清楚的点到，我就觉得，既然行政救济的话，本身、呃，国防部跟呃国防大学的。的共同主管机关啊，那当然还有涉及到教育部的问题，因为他有学籍问题、嗯，他们共同主管机关都就是行政院。嗯，那时候我也我也逼迫林权林权部长可以直接来做裁裁废废掉这一个呃退学处分的这样的一个、嗯、的这样的一个不适当的做法。对，那基本换林林林权部长跟甚至连院长的更上面的。的单位就是总统府，嗯嗯、后来连连蔡英文也直对这事情有发表意见、哦。对，如果大家还有印象的话，对，可能哦，就是社社社社会运动做久了啦，嗯、可能该该强势的时候，我这方面会，嗯、也不是说我我我很强，但是只是,就是说就说，因为我们是站在对的一方。嗯嘿，如果说不对的一方，说真的，我也不敢帮忙说话这么大声啊。但毕竟有一件事情，我真的觉得。而且，就我，我就是说我我的背景是是行政法宪法的领域哈、嗯，我看到这一个国防大学这一个撤销这一个这一个退这一个处分哦，我真的觉得他理由都很扯啊。因为如果真的这个学院这么不好的话，但同时其实又有其他的其他的学生也是带笔电到学校或者什么样但是问题是你也顶多是记过，也不会到退学。嗯，你的比例原则跟你的当中的平等基本上是有问
0: 题。嗯这个让我想到你刚刚提到，呃，律师百分之九十九点九可能这样子。其实，在你们所学里面，对于人权本来就是感觉上就是应该就是放在最前面的嘛，所以这这个比较容易可以呃接受这个感染者的这方面的案件。但是我现在播一首歌。是，当然也很多很多年前，是刚好可以打枪这件事。<笑>那时候，一9九四年，费城那部电影，对，那这个大家都知道，这是美国影坛的天王 Tom Hanks， 他主演的《费城》，他演一位同性恋律师，那因为被发现他是艾滋病患者，结果呢就被律师事务所借故开除了。而他呢，就愤而决定自己挺身而出，争取自己权益。这部电影就这么简单，在讲这整个过程。而这个作品也让汤姆·汉克第一次得到奥斯卡最佳男主角奖。我们现在听到的是，当年电影公司找来了美国摇滚天王布鲁斯·史宾斯汀 （Bruce b r i n s t e e n 他谱写主题曲。来演唱那这首抒情摇滚，我们可以听得出来，它有一点忧郁的这种编曲的气氛。而布鲁斯他也唱出了男主角他内心的彷徨与低落。所以，只有在那样子早期的年代，会是律师自己解雇自己律师。那那时候所谓的人权，我想应该跟现在我们觉得认知的或许又不太一样。这个总是没有办法那么的完美的，不是说。呃，能够期待你们不是被训练、被学习的过程，就是应该要争取人权吗？你们为什么还对自己做这样的事情？所以这样一个令人悲伤的电影，在停留在1994年，但当然后来一直到现在，陆陆续续都有时候还是会有发生令我们遗憾的一些法律事件。待会儿我们就请慧中杨慧中律师继续跟我们分析剖析。And my clothes don't fit me no more. I want a thousand
2: miles just to slip his skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you, faithless kiss, or will we? Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
3: 大家好，我是马修。我曾经听过一个农夫分享的事情啊、呃，他说：“你有的时候做一件事情不会第一次就看到效果，就像他们在种东西，有的时候你种第一次的时候，它其实会是有可能会失败的。但是你知道你，你你如果有去做的话，它虽然种失败，可是它会变成你土地的养分。然后如果说你在种第二次的时候，就算失败了也没有关系，因为它还是会变成你的养分。就像我们现在正在做的事情。”呃，我站出来讲话，也不会是一次就会成功，或者是一次就可以影响到所有的人。那所以说，我们必须要不断的尝试，而且不断的去做。等到有一天，这个肥料堆的够厚，或者是说你今天你累积的能量够了，那你今天站出来讲话就会才会有分量，你才能够影响到你想要影响的人。就像他那个土地里的肥料，你今天够厚的话，你就会种出来你想要的东西。那所以说。与其在网络上的酸民，让就是他们什么都不做，只出这张嘴，那我觉得说我们不如以实际的行动来做一些什么事情，然后让它变成我们的能量，好，变成我们的养分，不断的重复去做，呃，有一天你才能够达到你要的目标，好，我觉得这个很重要。
0: 九点二十分，你正在收听的是《路德之音》Live 直播。今天我们邀请的是佑盛及圣一律师事务所杨慧忠律师，同时他也是路德协会的理事。慧忠，今天。在现场，我们虽然讨论了比较严肃的法律议题，但如果说朋友们自己有亲身经历，或者是有一些相关的疑问，不管是器官捐赠的捐血这方面，或者是在你就医啦这方面一些遇到的状况，想要问杨律师的话呢，欢迎都可以在这个时候跟我们同步在路德之音互动，那也就是在路德之音的节目官网留言板留言就可。以。可以了。首先，大米先要提一个最近发生的新闻事件，刚好也可以跟慧中讨论一下。前阵子，《洛杉矶时报》报道了加州民主党的参议员，他们发起一个提案，要把艾滋病患没有告知病情的情况下发生危险性行为的这样子的呃事件呢，降级为轻罪。也就是在加州的现在的法律里面，其实是属于重罪的。而民主党议员认为应该要减轻刑责，同时他们也呃提案，对于捐精子啦或者捐血的人要纳入这适用范围里面，因为他们觉得对于艾滋的污名是无法减轻及消灭艾滋病的主要障碍。而重罪，这当然就是也是一种污名的结果。当你将艾滋病入罪化，或者说污名化艾滋病患的时候，事实上就等于鼓励人们躲在暗处，不接受检测，也不愿揭露自己的病情，也不会去寻求治疗了。但是对于民主党议员发起的这个提案，而同时共和党当然就是一阵反弹了。共和党参议员史东他说。使他人面临了足以让人生遭逢巨变的疾病，应该还是重罪啊！尤其现在的法律让那些从事危险行为以及危及他人性命的人负上责任，这当然是应该继续执行的。或也有呃，共和党议员认为说，违背他人意志造成他人一辈子的巨变，这种行为应该视为重罪。所以。究竟这两党这么样完全不同的这种立场，到底这个提案这个修法在加州有没有可能实现？我们还得继续观察。不过看看我们自己台湾现在目前的法律，我们是呃内容是哦，如果知道明明知道自己是感染者而隐瞒了与他人来进行危险性行为的话，或者是共用针据的话。导致别人感染的话，要处五年以上十二年以下的有期徒刑。请问杨杨律师，五年以上十二年以下，这算重罪还是？台湾的情形来看
1: ，OK， 我简单说明一下其实我们现在目前的这个艾滋条例啊，它的呃五年以上十二年以下的有期徒刑，其实就是刑法的重伤罪。重伤罪就是呃使人在呃就是有关能上的缺陷啊，或者是无法无法呃治疗哈，就是无法平复的一种一种健康上的损害，所以就认为是呃非常呃是一种损害的一种一种一種,一种样态嘛。所以说在这个五年到十年以下，其实本身就是其实就参考就是刑法的重伤罪。嗯那如果聊到就是说像目前这一个美国这样的一个事件啊，跟台湾其实台湾也没有太慢。如果大家呃还认识了一位叫做陈一民老师啊对，对，那本身我很特别啦，因为我后来因为我对艾滋议题有点兴趣嘛，所以说后来我研究所就跑去阳明念书。
0: 他现在是立法委员，对，没错。陈一民，
1: 对，那我跟他是在在研究所的时候，那当然有很多是艾滋的一些知识是从他这边来的。也就是说，我本身对艾滋的正确认识，基本上已经不不太像是一般人了，因为毕竟我有受到良好的艾滋病学的训练跟学术上面的讨论，然后，那陈一民老师本身跟他有一定的互动关系，跟他现在当然也很重要，是他现在在担任立法委员。那去年去年底的时候，那、呃、他也觉得说他想要提一个修法、哦，对。那在去年底的时候，其实去年跟今年，我跟他我去跑了立法会好多次了，因为他也觉得说，因为要跟其他的一些法律界哈很难聊了，原因是因为要从头教他艾滋病的知识哈，然后再来谈法律有点慢。那当然，他就后来发现，那干脆就直接找我去去他立法院聊嘛。那当然，我本来就跟他认识，那我看我能不能提供一些相关的意见。那我就先把最近的状况先先说出来。为什么说我们台湾不会太慢？原因是因为、嗯，呃，因为陈明老师现在在立法院嘛，吼。那呃，我前几天就这个礼拜而已，哈。在前天的时候就，就就后来看到立法，因为我这这因为从去年底到今年，呃，一月、二月、三月，我我好几次都跑。都呃，陈一鸣老师有邀请我到他办公室里面聊一聊法案的事情。后来他到这个礼拜，我看他正式有提案了嘿。哦那。嗯，不过听众朋友朋友听看不到我现在目前手手边的法案，<笑>不过我可以让让让大明看一下，就是说，嗯、呃，在在在这个礼拜而已哈，就是立法、嗯、那个主要是陈陈陈陈一鸣老师呃，立法委员他做一个提案，就是关于。刚刚呃，大明有提到，就是说，我们关于这一个刑度的部分，他觉得要做调整。嗯，啊，另外一点，他不是只有修这一条、哦，他其实还有另外一条，就是关于我们捐呃捐血跟呃器官捐赠的部分，他也认为要一并的做修法。嗯也就是说，当然我们现在没有还没有过嘛，只是至少我们发现就是哎。欸呃，立法委员哦，有有人愿意帮我们发声。他本身，而且说真的，陈一鸣老师，我后来发现，以前即我我呃，就是我们在路德或者在我们民间组织啊，基本上都要把立法委员教懂，因为不是讲讲法律的问题，因为他们他们他们是立法的的的主要的人员，因为他们立法委员嘛。嗯、但是问题是，他们有卡这个问题，是他们对艾滋病很多的一些误解、嗯，所以很难教。那。我觉得陈一鸣老师是一个很重要对，对对我们艾滋族群你来来来,来,来角度来来看的话，因为他不用教，他不用教，甚至有些东西哦，<笑>他甚至还会纠正我他最新最新的一些，哦、不管哈、哦、检测的方法或者是，我就是说这个是很重要的的一个人在在立法院里面。嗯那我很庆幸，就是像目前他，当然本身他他现在党派的关关系，他现在目前联署人大部分是他同党派的人。但是我，我我要跟大家报告一下哈，大家不用太担心，因为像目前看到，虽然说都只有他们就是陈明老师的国民党的相关的立委来做联署，但是事实上我从我侧面了解啦，因为我跟呃呃民进党的几位立法委员，包括林静怡委员，那、嗯嗯、那我跟他聊过聊过相关的艾滋的法案的这个修法问题。那我很庆幸是像像林庆伟委员本身他自己也是医师嘛，嗯、他自己就说 ，OK， 有种事情哦，不用再跟他说了，嗯、他都支持。是关于性别、关于艾滋的问的的,的事情哈，人权问题，嗯、他就说你你不用找我，你,你应该去找其他不支持的立法委员。哎、嗯欸，我还蛮感动的，就是说，哎、欸，好像好像我们在在接纳跟我们现在的立法院的生态，其实对我们感才的朋友是有一点。有利的，嘿就也就是说，现在跟大家报告一下，目前陈老师已经送出了这一个提案书了
0: 。嘿，那我们跟加州同步
1: ，还不到同步啊，因为毕竟，哎<笑>、嗯欸，不过加州他也还提案了，他们也是提案了、啊。我就说，我们我们也是这个礼，我们这个礼拜提啊，嗯,嗯
3: ，但是我们
1: 会不会过关不知道，但至少我们可以对于有些议题哈，就是确实在，因为为什么想要修法，表示是在前。之前的立法委员定出了这个法条，而且用重伤罪来来处以刑责啊。嗯、基本上哈、哦，如果真的对了解艾滋哈，说真的，甚至不要讲说艾滋啦，其实对于这种立法结构，基本上就有一点问题。而且他还还不是只有重伤罪，他未遂犯要罚。嗯
2: 哼
1: ，对，也就是说。呃，这方面我也常跟一些、哦、法律界的的的同业，或者是刑法界的老师有聊过这个问题，他们自己也都觉得很奇怪。原因是因为未遂犯的话，要对犯罪的的有可预期性哈、嗯。那也就是说，他如果明知自己是感染者的部分，那表示他是故意嘛？当然我嗯嗯，我我我同意啦。呃，我们现在目前完全去刑化是真的是有点困难、嗯，但是问题是，呃，如果如果真的有人故意的话，当然我们其实也不用到到艾滋条例，基本上刑法就可以做做处罚了。嗯哼，对可是是、嗯。可是那
0: 个故意的认定不是也非常难吗？嗯
1: 、当然啊，那是一个很吊诡的事情，对啊、原因是因为故意，那那我可以装作我自己不知道嘛、嗯，这个你很难举证嘛、嗯，就是说你自己里面就知道你是感染者了，嗯、或者。今天老有一个刑法界的老师也问我，我们有讨论这这一条哈，他自己跟我讲就是那如果碰到有人的状况是，他以为自己是，但事实上不是啊、嗯，但是那就就客观上面根本就你就不是，但是你以为你是感染者，但是因为你你也出了这一条，然后你自己自己糟了，嗯哼，对。这你看就是一个很好玩的问题，但是问题是他，<笑>他他再怎么样跟别人发生危险性行为，我也不会传染给他的。嗯、他以为他自己是，在市场，不是。也就是说，这当中的法条的结构很很有很深的道德偏见。嗯，对，其实很多一些立法结构的问题啊，这个我不跟大家多说，怕大家睡着。嘿，也就是说，基本上<笑>老师他他，因为毕竟。呃，陈明老师本身就是艾滋病学的专家，是那毕竟他现在目前希望在立法上面能够能够帮大家来做一些改变。我觉得这个我们继续的努力。那我在当中，哎、欸，如果可以的话，然后当然也尽可能，因为毕竟我也在艾滋社群里面帮大家发声，有可有机会的话，我觉得帮帮当做传声筒吧，嗯，把一些感染者需要，或者是说在我自己的专业立场里面，觉得真的法规上面有怎么样更好的修改。我觉得我们一步一步来啦，对我当然不不可能想说一次到位的去刑化，但至少我觉得刑度真的是有可争议的空间、嗯，包括连未遂犯我都觉得有有,有还有讨论的空间啦。嗯
0: ，在告知这个事情，就是即使他还没有走到法律层面，我们都已经觉得。告知的议题，就对于感染朋友而言，或者是一般的人在交往的过程里面面对这件事情，都没那么容易。可是，当它变成是法律层面的，就是黑白分明、一分两瞪眼这样子去面对的时候，有没有什么是在我们自己的立基点上是最有利的论述呢？就对于我们觉得这件事情应该要出罪化
1: ，我最有力的论述哈，嗯，我比较简单，我想我我想用公共卫生的角度来谈，原因是因为哈、嗯，当然像艾滋防治条例的第一条，它当然最主要的目的是为了要做传染病防治的控制嘛，当然希望大家都健康嘛，到、嗯、就是不会有传染病的失控的状况。OK， 那我也同意，因为毕竟这是可能大的目标，包括我们立法也都希望是做到这样。那如果说我们在检视这一条、二十一条，就明知自己感染者，然后隐瞒，然后进行危险性行为嘛，哈，那当然像像大明刚刚提到，就是说这樣这样一些感染者要要交往的时候。那交往我们当然都依照人性哦，你怎么可能没有亲密行为？如果你没有亲密行为，对方会觉得说：“哎、欸，你是不是不喜欢我之类的？”嗯、我们当然有谈过恋爱都知道嘛，这当然都会有碰到一些很挣扎。可是问题是，我他自己又不想违法，也不想要害到对方，然后又很挣扎。这确实在人性上面是有大挑战嘛。我们我们谈恋爱就谈恋爱，为什么要想这么多呢？<笑>可是问题是法规上面真的会让感染者会。就是你很很难进行下一步动作，或者是更亲密嘛。嗯，那我就说，为什么谈到公共卫生角度来看的话，如果哈、哦、这个法条按照这样的来看的话，对我对食实物上面呃感染者的朋友，他们很多就重视知道自己是怀疑自己是啊，因为可能很多人可能。
0: 也没有面对的去筛检这件事情，他
1: 干脆就不要知道，因为我不要知道，那我我也不用筛检。那所以说到时候真的你也造成别人有感染，至少我、嗯、我我可以证明一個部分，我真的我也不懂。因为因为如果你有你你确实你已经筛检过，然后你确实你已经在用药或者是有记录了，你很难说你不知道，因为你都在吃药，你怎么可能检察官也可以起诉你？因为你已經知道了。嗯嗯但如果说我都不去做检查，反正我虽然怀疑自己是，可是我不要，所以明知的部分，反而我就可以去做阻缺违法嘛、嗯。这样对传染病的控制是好的嘛？这样反而会让更多人不敢去做筛检、嗯，整个
0: 恶性循环啊。对
1: ，也就是说，如果呃问我这方面的部分，我觉得我们应该应该回过来看，包括连联合国，我我看艾滋病的呃联合呃联合国的艾滋病防治小组，其实在。这几年来的连那个的目标啦，关于传艾滋病的防治的的目标都，都都也说希望各国的法律去刑化、嗯。他也觉得这是因为公共卫生的考量建议。当然，因为是联合国没办法管管到所有各国家的立法，但是问题是按照按照一样是传染病防治控制的角度来看话，反而是你没有特别给他刑法，反而是让。主动的希望让让可能潜在的感染者，或者让更多人才知道，就是说，哎，可能我们要去了解一下身体的状况，这样反而会让传染病会更加的正常化，或者是可以比较有效的去追踪或者是控制，嗯，而不是你就干脆我们就都不要知道了嘿，因为这种状况说真的，因为台湾现在目前还是有刑法上面的约束。很，为什么联合国会特别这样的要求？原因是因为就我发现，很多国家如果他用刑法上来约束感染者在这方面关于性行为的部分，反正在当地的传染病的控制做做的非常的不好、嗯嗯，所以我才会说，这就是我们这订这法到底有没有回到立法目的的问题？嗯、但明显的是没有。但是，但是我希望就是陈明老师能够多努力的。但是问题是，在目前还没有。还没有过关，那我们还有努力的空间
0: 、嗯。嗯，我我有点好奇，有没有其他的法律也是类似这种，用法律来约束人性，来跟就是对人性造成很大的挑战，那它反而不是好的结果
1: 。呃，很多啦，这其实都是、啊、当然啦、啊，我们尤其是我们法律界嘛，因为毕竟我们如果如果在食物上面哈，会发现其实法条本身。呃，常常会有一些恐恐慌性的立法、啊、对，也就是说没有错，在立法委因为立法一定是立法委，并不是我们律师、法官，我们是遵遵守这条法律该怎么做解释哈、嗯。可是我们就会说，我们的恐慌性的立法在当中，基本上我，我们为什么叫恐慌性的立法？因为本身他就有一点不理智哈、嗯，就是他他用立法的手段哈来。来来当做一种呃预先的设想，就是说啊，在这当中哈、哦，危险的程度哈、哦，就是是是什么样的危险？可是问题是你的刑法是如果欠缺理性或正当性的这样的一个措施哈、哦，其实立法是有问题的。嗯，那大米刚刚也讲到一个问题嘛，如果你要问我说有没有其他立法相关问题，其实好，那我们就回到，比如说呃，刑法有有一有一条啊、哦，一百八十七条第三第三。第三一八七之三呢？我印象中就是有有关于呃无正当理由使用放射性致伤害人的身体或健康。哦、那这一条法条，它它的罚的的的刑度法则比普通伤害罪更高、哦。对，但是问题是说真的，对我们来看的话，我们就觉得说没有错。也许我们可以猜测，放射线哦，如果说你你你不当使用哦，你可能确实会会会伤害人体，辐辐射啊之类的。嗯可是问题是，他一定会比伤害，因为你你有这一条特特别法，但是你原本就有伤害伤害罪的条，那你的刑度比伤害罪还要更大，理由是什么？嗯、那也许在在立法者他的一个习惯哈，他可能就是说。反正我不管了，反正我用刑法哈、哦，能够能够来恐吓民众哈、哦。你别你如果要如果要碰到那种放放射性的东西哈、哦嗯，对，你就不要给我乱放，然后伤害人的身体或健康。可是这种抽象的概念，是就是就是到底要放多远，还是说，比如说，如果这样放射线的话哈、哦，哎、欸，那我们现在手边所用手机哈、哦，是不是也也该说规范？嗯哼，嗯哼<笑>那那像目前因为很因为我们现在。放射性的东西越来越多，包括连电磁炉啊，或者是吹风机都是嘛，很几乎没有要用这一条。但是因为我们法律界看这一条，我就觉得说，啊，你这一条根本用不到的东西，干脆就废掉算了啦。嗯嗯就是说，这法条就很奇怪嘛。就回到刚刚，刚刚大米问我，说说《爱滋条例》跟还有我们自己普通的刑法刑行者的问题。那这条法条说真的就长得很奇怪，就是这种恐吓、恐慌性的立法，嗯、对我们来讲说真的，在执行上面是。法律法律人，我相信连法官在在在裁定这样的一个适用这样的法律，都会觉得其实刑度、欸、好像有一点奇怪。嗯,
0: 嗯那这方面的案件，慧中你也接触过吗？也接受过，就是自己被控告，然后以因为是感染者的身份而造成对方感染了，然后对方来告他。那这样子通常能够有的结局，以目前台湾的状况。
1: 其实，现在目前哈，我自己看到都是大部分是不起诉啦。也就是说，哦、不起诉原因是因为你有一点，你让让检察官和法官有点难认定。现在目前，因为他他整个的法条结构，第一点要明知嘛，哦、嗯嗯嗯，就是要知道他自己是感染者，那加上要特定的危险性行为、嗯，也就是说，如果因为如果说你是有安全性行为的话，你也不会触犯这条法条。然后再传染他人嘛，也就是说，它有三个结构：明知感染,感染然后然后要特定的危险性行为，然后再加上传染于他人。嗯嗯，对，那三个三个有才会才会有嘛。那我们现在我之前也有碰到一些食物上面的法院的判决，然后就是说，就是确我碰到的是两两个都是感染者哈，啊感染者，但但另外一方。他自己也是感染者，但是他后来去告另外一方的感染者，原因是因为，因为你自己都感染者，你还还还危险性跟我发生危险性行为哈，但问题是，当然另外一方也会抗辩啊，你自己是感染者啊，那为什为那为那為,为什么就是你也会传染给我嘛？嗯,嗯，但问题这个重点了嘛，因为会会有可能会有。不同的病毒株的问题，然后来来交错的感染哦、嗯。我们说这件事情后来法不要到法院，他其实基本上他到检察官那边就已经没办法起诉，原因是因为第一点，他所所所谓的造成另外一方的感染哦。但问题他现在已经感染者了，那你除非你举证他他他的基因型检 DNA， 对，并不是我原本的病毒株、嗯、是你的病毒株哦。但是问题又会碰到问题啊！种植是，种植是是是没有，呃，也许病毒株没都还是一样，但会不会是两个病毒株是不是都一样啊？你懂我意思吗、哦？就是你懂我意思，就是是在认定上面会有困难，是是是也就是这条法条或者连造法法院检察官或者是法官基本上也都會有一点不好适用
0: 哦、嗯
2: ，
1: 尤其连明知的部分哦，呃，本身。呃，被告是不需要举证自己的不利的部分，嗯、这是这是这是很强大的法律原则，不被告不正己罪原则嘛，哈、嗯，也就是说，是不是名字的部分要，要由呃原告或检察官来去挖掘、嗯，但如果原如果检察官，那比较简单哦。如果说你本身你就已经在。在吃药然后我就可以证明你本来就已经知道是感染者，当所以你才要拿药嘛
0: 。嗯嗯
1: 。但是我就说，为什么说很多这个这一条法条反而造成很多感感染者反而
0: 不去检查，不去检查
1: ，这样反而是对对控制不好。这样方式反而不是一个好的立法了、嗯嗯。我大概。分享这一个相关啊，其实案例还是很多啦，但只是就是說我不想要打的、嗯、<笑>太硬了，也<笑>就是说，也就是说，我们但尽量不要走到法院的那这个部分啊嗯嗯。我们就是说，本身如果说在立法的法条上面，如果说做一些改变的话，也许我们感染者朋友就比较可以轻松一点，该去吃药就去吃药，该去治疗就去治疗、嗯，然后谈恋爱去谈恋爱，是这样子
0: 。我觉得以你刚刚讲的那个案例来讲，我是。悠悠的感觉到另外一个比法律案件更大的问题是，他们为什么要走到这一步？明明都彼此知道这个感染的状况是什么样、呃，发生了什么事，然后一些什么样的内心的创伤或什么吗？然后造成了他得要选择，我就是要跟你对簿公堂，想要为了什么呢？这样的伤害
1: ？呃，当然，当然不可。否认的啦，本身感情上面的破裂哈、嗯，如果这一定一定一定是有不开心或者，但我没办法用道德或者是双方我们去怎么去检视别人的关系是为什么啊命运就分呢，或者这种感为什么要、嗯？可是但是因为本身，我觉得问题点还是在这一条法条可以让人使用，对，也就是说。我我反而可以变成，就是说可以去惩害、惩罚别人的一种工具，嗯，对，嗯、这就是我,我觉得这就是这就不是好的立法啦，对，對就是我们的法律的的的部分应该是要有一定的公平跟有秩序性，但是问题是，你变成是一种吼，反而是让让让人让人。讓人呃，实行他的暴力的手段，这个反而是一个不是好的法条。嗯
0: 你正在收听的是路德之音 Live 直播。今天到现场的是佑圣吉圣义律师事务所杨慧忠律师，跟我们谈艾滋议题这方面的法律案件的一些实际经验，以及目前最新台湾的修法的状况，看进行到哪里，或者是有什么比较值得期待的未来的走向。待会还要继续聊聊器官捐赠跟捐血这方面的。一题，听到这首歌曲温暖疗愈一下，就是 Allison Crowe， 名字有点难念 ，Baby Mine。四十七分了，接下来赶紧我们关心现在在台湾关于器官捐赠跟捐血这方面，当然如果是 HIV 感染者是呃完全不用考虑的，呃不过器官捐赠的部分，我记得目前是可以接受器官捐赠，但同样要是感染者。对不对？这嗯，最新的一些针对感染社群他们的器官捐赠跟捐血的一些限制，可以请慧中也帮我们呃了解一下吗
1: ？OK， 我如果先啊、呃、谈到啊弃、呃、捐的部分啊，那刚刚呃我有提到陈明老师现在在当立法委员。他新送出了这一条这一,一个法案，那本身他也有对于十一条关于器官捐赠的部分有进行修法。嗯哼。那我觉得这个部分，我觉得应该蛮容易过这一条，蛮容易过关的原因是因为当初立法的考量就，就就是感染者你是感染者嘛，就是你完全不能做做弃捐的。那当然，当然后来有一点点放宽的解释，就是说你如果感染者对感染者，你可以互相的的器官捐赠嘛。嗯,嗯。可是老师会觉得说，其实没有，甚至其实现在目前的科技是可以把啊、呃、一些器官哈有办法洗干净，好把一些病毒那个去除。嗯、基本上，如果这个这个这个部分的话，那而且又得到呃受捐赠者就要使用的人，他也同意想要用的话，嗯、你你本来就不能立法来拒绝嘛？对，所以后来老师他。他有把这个呃法条有有进进一步修改，但我我觉得，因为毕竟，尤其加上就是有受捐赠者就使用者，他有书面同意要接受的话，嗯。我觉得立法委员你也没有必要去阻挡这条法条通过吧。当事人我都自己愿意接受。哎，这个人虽然我不认识他，但是他算是感染者哈、嗯啊。但我现在很需要这这只眼睛，或者是反正我不管，反正我就要了。人家都要了，嗯、说真的，你没办法用立法去去做阻挡。也就是说，关于弃捐的部分，我觉得很这一个比较好解解解决。嗯、但是，然后捐血的部分哈，我觉得这个、嗯、就比较不好处理。那但是问题是，我也说不好去。但是问题是我也，是題是也不至于那么难啊。也就是说，如果按照现在目前来看的话，捐血哦，对于啊、呃，尤其是同志的，还不见是感染者哦嘿。嗯，对，同志的同志都
0: 不行啊。对
1: ，同志就不行了嘛。那当然，当然，当然，当然，如果感染者的话，你要捐，你本身他就直接去做排除的，嗯的，因为本身，呃。有一个法条的，就是捐血的一个特特特特别的一个适用法，就是《血疫自寄条例》嘛，吼。嗯、那《血疫自寄条例》本身就会有一条一条法条，特别有提到，就是说捐血者的健康及标准，吼，下筛检的项目，中央主管机关它可以定定的一个一个一个办法，看。哪些人是可以用，哪些人是是暂缓是不能捐血的？那其实就有有一个部分就是艾滋感染者，就是直接就是先先。就不予捐血啦，就是说，他认为说这当中可能因为比较可能比较不好处理的哈，其实包括鼻肝、膝肝啊，基本上也都是纳入在当中。是
0: 啊，就是我觉得对于捐血，当然非常严格的去看待也是应该的，对，毕竟是血液直接侵入，直接进入身体。而且
1: 另外在目前的。算是在目前的科技啦，是可以把像我刚刚提到那一个凝血因子哈，就可以把它稍微做一做过滤。但是问题是，可能因为太麻烦了、嗯，所以说干脆就先禁止这方面。当然，我们也尊重目前现在的规定了。但是比较有问题的是，像目前有一个比较比较歧视的的规定，是指说男性间的信心为者。他们也认也也被名名列在上面，是永不得捐血
0: ，永不得啊！你说台湾现在啊？
1: 对，目前还是啊。特
0: 别是针对男男，我对我总是觉得这有点好笑哎、欸，因为性行为是我隐私的事情，我只要不说。哎、欸，我这样会不会太挑？那另外一点，如果如果说
1: <笑>呃，如果一般异性恋好了，如果说呃，有有一些异性恋的男子，他常常去去酒家啦，但然我也没有要道德道德去谴责他喜欢他的私生活，只是说说他如果说他是一个常常。也也危险性行为，对啊，但是他就可以捐血，但反而是男男性间的性行为，嗯、那他他也许这两两对男同志啊，一对男同志他们都都安全性行为的话，嗯、对，那这当中谁比较危险？对，当然，我就是说，我要令我刚我刚刚有提到，就是说捐血部分基本上哈，我就跟大家做一些法条上面解释，给大家打一个强行针，或者是一些法条上面的一些立场哈，嗯。本身本身，呃，这一条法条，捐血的法条，它基本上是一个主管机关，它颁布了自己的一个命令，哈。但是问题是他，他他说不得捐血，男性间性行为当然会有勾选嘛，哈。但是如果说我自己，如果如果说有男男同男同志者，哈，他自己就是说，呃，可到到底我要不要坦诚我是同？那你勾选，你不要勾选，基本上他就让你捐啊,啊,啊，因为。因为在食物上面说真的，你要怎么去让那个捐血中心判断对你到底能不能捐的问题？也就是说，有些法条我就觉得很荒谬嘛。那因为它本身就很道德的谴责哦、嗯，因为而且你要怎么去证明你是有男？如果说我是他不是解男同性恋者，他是有有男性性行为者，
0: 男男性行为
1: ，男性行为。说真的哈，我不知道到什么程度嘛。如果因为一般来讲，连手淫也算是，也就是帮你。对啊是是，我是说，我就是说定义上面嘛。<笑>那如果说按照这样看的话， oh. 啊，这样怎么可能感染？但是问题是，他就觉得你这不行嘛。嗯、那干脆如果让让你那么捐，血，你还是可以捐血啊。反正我就是哦，你就勾选我是一心恋者我什么不明或、嗯、什么之类的，他也哪你没辙啦。而且、嗯、而且另外一点，我要另外表示说哦，其实不是有台湾，其实全世界都有相关的这些立法、嗯，包括连英国在二零一一年就已经把把永不得捐同呃男性。就是男性间的性行为。永不得捐血的这个规定已经开放了，包括加拿大啊，甚至甚至呃，很多澳洲一些欧美国家啦，基本上都渐渐开放。但开放也都不是说永久就可以捐，他们只是说，比如说你五年之内、嗯、或者一年之内没有发生男男性行为、
2: 嗯。可
1: 是我就觉得说，如果你要执行这个法律的话，吼、哦，你要怎么证明呢、啊
2: ？啊，就是说我
1: 这五年真的没有吗？或者是？哎、欸，我得有一些立法，真的就是觉得说哈，很，嗯
0: ，这给自己找麻烦，对啊，怎么可能去实践这件事、啊、所以它只是凸显了歧视跟刻板印象。所以，但是
1: 好，那如果说不管是国外目前碰到状况，包括台湾，台湾现在还还就是永,永久是不行啊。哈、嗯，我们大可能还是希望，比如说，但有些希望把这个这个这个这个这个命令改改变吧？是不是五年？我看那个呃。呃，我们现在一个很友善的一个的一位医师，现在当当卫那个疾病管制署的副座嘛，罗义军医师，他自己也说，哦、看他在他的位任内之内，是不是能够努力，能够放宽五年之内的的可以捐血嘛、嗯？可是说真的啦，按照我看到法条结构哈，你五年五年没有没有
0: 性生活，
1: 对，那你要怎么证明这一个人有没有哈？不过另外一点我要就是说。法条上面是算是这样讲哈、哦，如果说你你后来你还是因为这样去捐血，嗯、你也不会有法则啊，因为法条根本没有法则
2: 、嗯，你懂我意思
1: 吗？<笑>对啊，因为因为血血这个《血液制剂条例》，它本身规范的是就是给一些捐血中心哈、哦，你去筛检筛选哪些人是可以捐，可以不可以捐。可是如果说你你也真的去捐了。或者你隐藏你自己的身同同志身份，或者是有性行为的次数的身份、嗯，你也不会怎么，因为没有法则啊
0: 。所以，请问杨律师，您是在告诉我们，现在就是一个灰色地带，大家如果觉得有捐血的热情，还是勇敢的去捐血，对不对？也,也
1: 是，就是说哈，就是法律上面，我我我我们当然没有乱教乱教别人法律上面的解释啦。不过就是说，嗯、当然，问题是这样，感染很多，我相信让很多一些，呃，尤其是男同志者，很多不舒服的地方，原因是因为，哎、欸，那你这样。感觉好像对我有点排斥哦。嗯，当然，我我们回过来看，因为因为这个这一個命令是啊，民国八十四年颁布的。民国八十四年，可能现在很多一些听众可能还没有出生、欸。哎
0: ，的确有，对，的确有还没出生的。我们很多年轻的人，对
1: 、啊，不好意思，我剛剛我刚我刚说,說是民国九十五年啊，哦、民国九十五年颁布，一
0: 九九六年，对，的确还有人还没出生，对。也
1: 就是说，在这当中、哦，哈，就是已经很久的颁布的法令，基本上它的不管是科技，或者是基本上要重新做一些修正、啊、我的建议是这样嗯嗯，反正我给大家一个最简单的一个一个一個,一个，现目前的一个知道自己在法律上站住脚的立场，就是说，就是各位朋友，如果说去做。呃，捐血哈、哦，如果说你自己没有，你自己隐藏自己同志的身份，或者是有信心我的身份，其实也不会怎么样。嗯，原因是因为本身在在血域，因为说真的，不是只有针对，因为。在呃，捐血中心，它不是只针对感染者是，是就不是针对同性恋者，是不是有 HIV 的问题？因为可能还有 B 肝嘛，或者你本身这个血带本来就要重新来做一个检测，或者是安全安全上面的考量。嗯、对，也就是说
0: 这部分现在已经都做得很完善了，在就是医疗的这一端，就是对于协议的呃安全性这些。之前今年也曾经发生过一个很很污名的新闻，就说某人因为长期捐血，后来染上艾滋，结果就逼的机关署也是要赶紧跳出来曾经没有，就这已经几年来了，没有发生过这样的事。那那个当事人他竟然会这样说。